0: Вы слушаете повтор программы
1: «Вкусно
0: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие и любимые радиослушатели! С вами снова эфир молодежной программы «Вкусно И сегодня у нас в эфире наша неповторимая любимая гостья Марта Любимова. Здравствуйте. И я Юлия Васильева. Сегодня мы, к сожалению, без Лены. Лена, тебе привет. Мы все равно чувствуем твое присутствие в нашем эфире. И, конечно же, колдовать над нашим эфиром помогают нам... Сегодня вообще в эфире только девочки. Такая кулинарная программа. И в эфире девочки. Все как надо. Так вот, наши колдуньи, которые нам сегодня помогают, это Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Ариадна Манукян. Ну, я думаю, наша тема сегодняшняя достаточно предсказуема, потому что я думаю, что за эту неделю все уже съели немало блинов. Марта, расскажи, ела блины? Да. Вот, молодец. Масленичная неделя, конечно же, поэтому мы с вами поговорим сегодня о блинах, о том, как их делать, как их кушать, как из них творить разные интересные вещи. Поэтому не забывайте звонить нам и писать, делиться своими секретами, впечатлениями, может быть, вопросами. Наш телефон для связи 8 800 700, ровно 16 45, и skype radio.voz. Ну а начнем мы с нашей замечательной рубрики.
2: Тетрадка.
0: Блины относятся к традиционным блюдам русской кухни, имеющим многовековую историю традиции приготовления и подачи на стол. И хотя большинство э, русских считают их исконно своей едой, это, как обычно, не так. Возникновение блинов уходит своими корнями в дохристианскую эпоху. Есть сведения, датированные V веком до нашей эры, о рецептах кислых лепешек, про родителей блинов в Египте. Первые сведения о появлении блинов в рационе русичей относятся к 1005 году нашей эры. Тогда русичи баловали себя блинами, приготовленными при помощи дрожжей. Существует множество преданий возникновения блинов на Руси. Одно из них рассказывает, что первый блин – это результат выпаривания э, выпаривания и поджаривания овсяного киселя, забытого хозяйкой в русской печи. Спохватившаяся хозяйка подала на стол подрумянившийся блин из овсяного киселя, который пришел совсем по вкусу. Как гласит легенда, именно благодаря случайности русичи стали обладателями вкусного лакомства под названием блины. Крупнейший знаток русской кулинарии Вильям Похлебкин установил происхождение слова блин. Это разновидность от молоть ⁇ млын ⁇ указывающая на приготовление блинов из перемолотых в муку ⁇ злаков ⁇ Так сложилось с древних пор, что в блинное тесто использовались только высококачественные продукты, ведь блины вместе с кутьей были жертвенными блюдами и подавались э, на поминках и праздниках, посвященных э, дням усопших. Для этих целей пекли большое количество блинов, которые раздавались э, беднякам, чтобы те ели и поменяли покойников». По одной из версий, в XI веке блины стали главным символом масленицы, колоритного русского праздника, связанного с проводами зимы. Другая версия доказывает, что золотой цвет блинов и их круглая форма имеет сходство с весенним солнышком, конечно же, и поэтому символизирует главное языческое божество Ерила, которому поклонялись славяне до принятия христианства. Традиционные масленичные блины каждая хозяйка готовила по-своему, и традиции, складывающиеся веками, передавались по наследству и совершенствовались. Праздник масленицы ассоциируется с поеданием большого количества блинов в течение всего дня. В старину их можно было купить у разносчика сладка, в трактире с пылу с жару или у торговок. Каждый выбирал лакомство на свой вкус со сметаной или медом, икрой или грибами. Их фаршировали и подавали с горячими блюдами и чаем. Также популярны были блины с различными кашами, такими как манка, гречка или пшено. У хозяек в старину было очень много рецептов блинов с припеком. Сейчас эти традиции практически утеряны, а между тем не так давно такое блюдо можно было встретить в каждом доме в постоянном меню. В качестве припека использовались самые разнообразные продукты. Свежие грибы, зелень, разнообразные овощи и яйца. Все подходило для блиной начинки. Каждая страна отличается рецептами и обычаями, связанными с блинами. К примеру, в Великобритании при кри- приготовлении блинов в тесто добавляют, это было для меня сюрпризом, в тесто добавляют эль и муку из сода. В США пекут маленькие и толстенькие блины, похожие на оладьи, их называют панкейки. А, любят использовать начинку из сыра, ягод, овощей, фруктов, сухофруктов а, или изюма. Часто их едят с кленовым сиропом. Немцы к блинам подают лимон и сахарную пудру. Испанские жители... В тесто добавляют кукурузную муку и начинают их корицей, либо мясным фаршем, или паштетом. Вот э, такое большое разнообразие и начинок, и традиций, связанных с блинами. Конечно же, я думаю, вы, дорогие слушатели, тоже знаете очень много секретов приготовления блинов. Ну вот я, например, поделюсь своим опытом. Честно могу сказать, что блины готовить, то есть делать изначально, петь, жарить, не знаю, разные слова использовать, не умею. На на сковороде пробовала и на разных сковородах, и пробовали мне показывать, как их переворачивать. Как-то не получалось. Вот недавно купила электрическую блинницу, с ней стало получаться лучше, но пока еще ровно, круглые вот эти блинчики-солнышки у меня еще не получаются. Будем стараться, я думаю, после сегодняшнего эфира я тоже узнаю много нового. Вообще, э, Марта, как ты думаешь, многие или незрячие могут похвастаться тем, что делают блины сами? Но вообще, на самом деле, нет. И
2: э, вообще, я, как ну, тифлопедагог, типа верю в то, что в принципе, существует очень мало э, таких блюд, ну, или чего-то, что, чего не может сделать человек с нарушением зрения. Но почему-то э, в отношении блинов очень часто существует э, такое же заведомое убеждение, что слепым это недоступно. И многие даже не пытаются. На самом деле, напрасно.
0: Вот поэтому мы пригласили сегодняшнюю гостю к нам в эфир, которая, я думаю, развеет многие мифы. На вас ушки сейчас. Ольга Субботина у нас в гостях. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ольга, очень рады вас приветствовать. И спасибо вам большое за то, что вы сегодня с нами. Расскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что вы полностью тотально незрячая?
1: А, практически у меня есть небольшой светоощущение
0: угу. ну то есть не такой подгляд который скажем мог бы вам имел бы такое, да.
1: да ну как бы светоощущение есть но <свесква> что-то увидеть я не могу ясно Светки?
0: ну mm-hmm. раска- расскажите пожалуйста о своем опыте приготовления блинов как вы к этому пришли
1: Ой, вы знаете, я не знаю, как я к этому пришла. Я могу точно сказать, что тогда, когда я видела, я блины не пекла. Так. А, вот даже не знаю, как. Может быть, потому что появилась семья и захотела своих родных побаловать чем-то вкусным. Ну, вот как-то случилось так, что решила я попечь блины. И Будучи уже не зря. Да, и как у вас это получалось? А, не сразу. Uh-huh. А, я поняла, что необходимо иметь обязательно хорошую сковородку с хорошим покрытием, чтобы блины не пригорали, чтобы она была не покорябная, прям такая идеальная сковородочка. Далее я начала пробовать на блинных сковородках. Первая моя сковородка была с низкими бортами, но диаметр двадцать восемь, то есть она была большая. Uh-huh. Мне было неудобно, потому что... Да, трудно было разлить так тесто, чтобы оно заливало всю сковородку, и чтобы был ровный блин, то есть тесто где-то было в середине, ну, неудобно я купила сковородку меньше диаметром и тоже с низкими бортами. Ну, тут возникла (смех) другая проблема. Тесто разливалось, но теперь, когда я ее крутила по кругу, ну, в разные стороны наклоняя, чтобы оно хорошо разлилось по сковородке, оно часто было, переливалось через край, потому что низкие бортики. То есть мне это тоже было неудобно. Ну, и уже третья моя сковородка, на которой я остановилась, была сковородка диаметром 24 см. Для меня это идеально. С высокими бортами, с тефлоновым покрытием. Ну, и вот на эту сковородку меня стало получаться пить блины то есть тесто не проливается а у меня есть а вы знаете я еще поняла пока вы говорили, что мой половник, размер, который зачерпывает тесто, он ровно на эту сковородку. То есть мне его хватает для того, чтобы разлить по сковородке. То есть вы нашли эту идеальную пару половник и сковородка, да? Видимо, да. Идеальное трио. Да. Потому что еще третий элемент. Да, у меня еще был выбор лопатки, которые необходимо переворачивать. Вот это главный
0: вопрос, я думаю, для всех. да. Как же переворачивать?
1: А, ну первое, это надо обязательно, чтобы блин запекся так, чтобы нижняя его часть, которая вот к сковородке uh-huh. в данный момент находится, чтобы она подсохла настолько, что блин мог, можно было на лопатке перевернуть. То есть пока он мягкий... Ну, не допекшийся, то он будет рваться. Uh-huh. То есть он как бы подсыхает. Это еще и температуру надо выдерживать. Если сильно горячая сковорода, блин, быстро поджаривается, начинает подгорать, а сверху еще ну, мокрый, как uh-huh. бы он сырой. будет рваться. Uh-huh. Да, сырой, сырой, точно. Он будет рваться. Ну, и вот, ну, а сама, сама э, лопатка. Первая моя была лопатка это деревянная, ну, соответственно, тефлоновое покрытие, чтобы его не покорябать. Но не подошла, потому что деревянные они достаточно толстые, неудобно переворачивать. Да, это точно. Потом я взяла также тефлоновую, тоже с тефлоновым покрытием, э лопатку, но она была какая-то широкая, такая с круглыми э краями, и мне тоже было неудобно по краю подцеплять блин, ну, чтобы откуда-то начать его брать на лопатку. Ну, и уже последняя, третья лопатка была такая э прямоугольная, она достаточно широкая, она не узкая, она широкая, но края как бы прямоугольные, прямые углы. И я сначала краем по краю сковородки, э, ну вот, подцепляю, подцепляю, ага. Да, он как бы отделяется от сковородки. И потом уже всю эту лопатку вниз, по дну сковороды. И она широкая лопатка, он хорошо на нее ложится. А из какого материала все-таки? Ну, тефлоновая. А, ну, вот, да, да, ага. да ага. Ну, сверху тефлоновая. Ага. Да, понятно. Ага. Угу, ага. Да, пластиковая, наверное. Ну и все переворачиваешь. Вы знаете, наверное, не всегда идеально круглые. Бывает иногда тесто на бортик, ну, вот как ты переворачиваешь сковородку. Ну, знаете, такие мелочи, насколько вкусные блины собственного приготовления. То есть остальное уже не важно, правда? Главное, что семья радуется,
0: и вам приятно. Да, это уже не главное. Да, это точно. А, ну что, спасибо вам большое, Ольга. Вы, я думаю, сейчас действительно помогли многим радиослушателям понять, что все это возможно и что нужно пробовать. А, удачи вам и побольше вкусностей, конечно же. Готовьте дальше. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.
2: Спасибо. Но вот Ольгин пример это, наверное, пример того, как человек не сдается. Да, у действительно. У три сковородки, три, сковородки три, три, лопатки. Три, три
0: лопатки, да, человек действительно боролся с этим, что не то, что пожарил, попробовал, не получилось. Окей. Хорошо. Это... То есть мы поняли, что готовить блины можно. Тогда перейдем к следующему моменту. Как же э, сделать, если, например, э, хорошо, просто блинчики, с, там, есть их с вареньем
2: и так далее, это хорошо, но если мы хотим сделать фаршированные блины? Ну вот, да, это вопрос, наверное, ко мне. А сначала я хотела сейчас сказать про блины, в чем, собственно говоря, вот, ну, Ольга уже о многом сказала, успех блинов хороших – это в сковородке и в самом тесте. Сковорода, а, но ну, многие да, говорят, что чугунная должна быть, а может быть чугунная, единственное, что для блинов, как правило, не подходят новые сковороды, потому что, ну, к ним может прилипать. И, а, соответственно, любые тефлоновые сковородки, керамические в том числе, к ним не, при, не прилипает. И вообще советую для блинов иметь отдельную сковородку, чтобы она была хорошего качества, неповрежденная. Соответственно, сковородку рекомендуют смазывать маслом, ну, как правило, это подсолнечное масло, для того, чтобы блины не прилипали перед первым блином и после каждого где-то третьего четвертого блина. А тефлоновые сковородки керамические тоже рекомендуют смазывать, но для того, чтобы блин не сох, ну, и проще его будет все равно снимать в таком случае. А что касается теста, хорошее тесто, оно не рвется. Поэтому рекомендуют перед выпечкой за 30 минут где готовить тесто, чтобы в муке разошлась клейковина, и тогда с меньшей вероятностью блин порвется. Сковорода должна быть очень сильно разогрета. Почему, говорят, первый блин комом? Потому что, как правило, к первому блину сковорода еще не успевает в достаточной мере разогреться, блин прилипает, соответственно, рвется. Но и уже нельзя его назвать блином. И, соответственно, выбор уже тут за хозяйками рецепта. Кому что больше нравится, тут посмотрите, дрожжевые они будут или с содой. Если блины с содой, то не рекомендуется класть много, потому что тогда тесто будет рыхлое, блин будет рваться. Соответственно, тоже успеха приготовления не будет. И блины на кефире тоже больше склонны, скажем, к тому, чтобы порваться, ну, чем блины на молоке. пузырьков, потому что в тесте больше, я думаю, Ну да, это, может да. быть, поэтому. Uh-huh. Вот. И пробный блин можно сделать, соответственно, немножко поменьше. Первый, чтобы посмотреть, как тесто себя будет в целом вести. Вот. Ну, и, соответственно, подобрать вот эту свою посуду. И... А потом остальное все делать тренировки. То есть, в принципе, это возможно, Люди действительно пекут блины, приспосабливаются их переворачивать. Здесь уже просто дело практики. Но вот, что касается заворачиваний. Да, когда блины уже готовы и хочется сделать начинку. Блины мог... Начинка может быть сладкая и не сладкая. Поэтому, соответственно, само тесто можно сделать сладким и не Румяным блин делает именно сахар в тесте. И, соответственно, сахар должен быть. Даже если не сладкий блин, там, хотя бы столовая ложка кладется. Но если сахара будет слишком много, блин будет пригорать. Соответственно, если блин будет пригорать, он будет прилипать но с большой вероятностью к самой сковородке, его будет сложно перевернуть. Вот, но приемы сворачивания блинов скажем так, да, для уже для сервировки. Первый самый простой наверное, но не самый простой вот один из них. Это мешочек. Он используется как правило для несладкой выпечки. Это когда посередине круглого блина кладется начинка, сворачивается мешочком и перевязывается луковым пером, зеленым луком. А как сворачивается мешочком, поясните, пожалуйста. Поднимаются края. Угу. То есть именно делается такой вот, ну, скажем так. Узелочек, uh-huh. да, вот из него. Uh-huh. А, то есть края круглые, они поднимаются все кверху, перетягиваются, ну, как делать такое горлышко, и вот это горлышко перевязывается луковым пером длинным. Uh-huh. Ну, естественно, затягивается не очень сильно для того, чтобы оно не порвалось, но для того, чтобы держалось. То есть их можно разложить уже сразу на тарелке гостям, можно разложить на отдельное блюдо, и каждый возьмет потом уже себе. Следующее это закрытые, закрытая трубочка. То есть вы выкладываете тоже блин перед собой, а начинка кладется в нижний, снизу блина, где-то на 2-3 пальца от края. Да. Вот, соответственно, накладывается потом на начинку вот этот нижний край свободный, который мы оставили. А правый и левый край также накладывается на начинку. И потом получается перед нами такая длинная полоска да, из блина. И мы ее сворачиваем в тугую трубочку. А, таким образом получается небольшая трубочка и начинка не выпадает слева и справа с краев трубочки. Если бы мы просто свернули в трубочку, ну да, например, конечно. Блин. Потом а, следующий прием тоже самый один из самых простых – это конверт. Здесь может быть начинки побольше, чем в трубочке. А, тоже кладется а, начинка, она может быть кла- класс уже в середину блина и а, значит, накладывается верхняя часть а, блина. Да, накрывается начинка потом правая сторона нижняя сторона и левая то есть мы ее вот таким образом просто сворачиваем получается квадратный такой конвертик а еще один прием это закрытый треугольник когда мы тоже кладем посередину в середину блина начинку а потом накладываем правую и левую стороны на начинку так как будто мы собираемся сложить самолетик то есть мой правый и левый, получился сверху треугольник, а снизу круглая сторона. То есть они должны смыкаться, вот правая, Да, они сторона. смыкаются, угу. да. Потом нижнюю сторону мы поднимаем так, чтобы она коснулась верхотреугольником. треугольника. Угу. Вот. И а, потом подворачиваем вот эти свободные концы с правой и левой, которые остались, к тарелке, то есть под сам этот треугольник. Угу. Начинка тоже остается внутри, она не будет вытекать. И еще интересный есть прием, можно сказать, сворачивание сервировки блинов. Это можно сделать роллы из блинов. Ну, Например, чаще всего их делают с соленой рыбой. Это когда на блин намазывается, например, творожный сыр, потом выкладывается соленая рыба. В качестве дополнения можно выложить на край полоску огурца. И потом все это сворачивается в тугую трубочку, то есть уже намазанный весь блин, а, и нарезается на кусочки длиной 3-5 сантиметров, тогда а, в таком случае блин уже сервируется срезом вверх на блюдо. Ну и получается действительно такие роллы. Вот, а если выпечка подается сладкая, а, ну, например, мед или вареньем, то здесь возможно просто взять готовый блин круглый, разложенный перед собой, намазать его и сложить просто в 4 раза. Вот, ну, это основные приемы, если, Юля, есть еще вопросы. Да, я думаю,
0: приемов много, но, действительно, основные, ты сказала, самые понятные, по крайней мере. Я думаю, мы сейчас перейдем к еще одной нашей рубрике, а затем вернемся к вам. Копилка полезностей. Ну, сегодня мы для вас приготовили несколько советов как раз по приготовлению теста для блинов и по их жарке.
2: Непосредственно перед замешиванием теста просейте муку. Смысл даже не в том, чтобы она стала кристально чистой и не содержала комочков и примесей, а в том, чтобы максимально насытить ее воздухом, тем самым придать тесту пышность и легкость.
0: В момент смешивания молока и яиц оба ингредиента должны быть комнатной температуры. Поэтому яйца стоит заранее достать из холодильника, а молоко немного подогреть.
2: Сначала нужно смешать жидкие ингредиенты – молоко, взбитые с сахаром, и солью, яйца — И только потом постепенно подсыпать просеянную муку. Всякий раз тщательно перемешивая тесто, чтобы не было комков. Всю жидкость здесь использовать не обязательно сразу. Можно ее добавить потом. Перед тем, как выпекать блины, добавьте в тесто столовую ложку
0: растительного масла и хорошо перемешайте. Тесто получится более
2: эластичным, а блины не будут э, прилипать к сковородке. Тесто должно быть не слишком жидким и не слишком густым. По своей консистенции идеальное блинное тесто больше похоже на жидкую сметану. Лучший друг румяных, хорошо пропеченных блинов, конечно же,
0: сковородка из чугуна. Она равномерно нагревается и долго держит тепло.
2: Смажьте сковородку небольшим количеством масла. Это важно. Масла должно быть совсем немного, иначе блины получатся слишком жирными. Чтобы не промахнуться с количеством, используйте силиконовую кисть. От того, сколько теста вы нальете на сковородку, зависит,
0: насколько тонким и нежным получится блин. Поэтому найдите, как мы уже об этом несколько раз говорили, идеальную пару сковородка-половник и всегда используйте их для выпечки блинов. Налейте немного теста в центр сковородки и несколько раз наклоните ее из стороны в сторону, чтобы оно равномерно распределилось по всей поверхности.
2: Выпекайте блины на очень горячей сковородке. Первый блин часто получается комом, как раз потому, что сковородка не успевает прогреться.
0: Не оставляйте жающиеся блины без присмотра. С каждым новым блином сковородка будет разогреваться все сильнее, а времени на каждый блин будет уходить все меньше. Стоит отойти от плиты, и блин моментально пригорит. Вот такие несколько самых простых советов, конечно же, их у каждой хозяйки, я думаю, таких советов и секретов очень много. А у нас есть еще одна, на мой взгляд, важная тема, которую нужно затронуть. Мы все говорим о том, как готовить блины, как их заворачивать, а вот еще один вопрос: как же их есть, особенно в
2: гостях или в кафе? Хороший вопрос. Ну вот про готовку я хотела еще добавить. вот если хозяйки испытывают трудности при разливании теста по сковородке, я рекомендую тренироваться на холодной сковородке тестом, то есть вот именно понять, как нужно наклонять сковородку, чтобы тесто распределилось по сковородке, то есть не сразу на горячий. Вот, а что касается еды, здесь есть две традиции. Одна народная, а вторая более официальная. Ну, народная традиция гласит, что блины едят руками. И раньше считалось вообще, что ну, это все таки языческий праздник, да, больше был масленица, и не, не разрешалось даже прокалывать блин. Вот, поэтому дома в тесном кругу вы можете есть блины руками. А в официальной обстановке блины рекомендуется есть с помощью вилки и ножа. А если для блина используется жидкая начинка, такая, например, как мед или сметаном то а, вот это дополнение к блинам рекомендуется подавать в отдельных розетках на каждого гостя. То есть это не одна чашка со сметаной. Если одна чашка сметаны например, то там должен быть а, один общий прибор, то есть не каждый своей ложкой туда лезет и накладывает себе. Вот а если положили вы себе начинку на тарелку или в отдельной розетке, то вы отрезаете кусочек блина от общего общего блина. И потом уже непосредственно макаете этот кусочек, на наколотый на вилку, в начинку.
0: А вот что ты посоветуешь, например, если это блин с начинкой, как его лучше резать, чтобы начинка
2: не осталась на тарелке, а блин у тебя на вилке? Ну, здесь определенная сложность. Если есть возможность выбрать, чтобы начинка была плотная и не растекалась, потому что иногда начинки готовят с текущей консистенции uh-huh. такой это будет конечно неудобно здесь прием то такой вы придерживая блин накалываете с краю кусочек блинчика да и отрезаете ровно так чтобы у вас на вилке оказался на накол небольшой кусок вот а потом собственно говоря можете его съесть если начинка выпадает то есть вы аккуратно это заметили вы можете на вилку потом начинку отдельно взять то есть при помощи ножа
0: uh-huh. Я думаю, что, конечно же, есть еще много вопросов. Если они у вас остались, уважаемые радиослушатели, пишите нам, конечно, мы будем на них отвечать. А еще я знаю, Марта, что у тебя есть сегодня интересный для нас анонс. Расскажи,
2: пожалуйста, о том мероприятии, которое предстоит. Так, ну, в культурном центре, центре пространства и время, который находится на Большой Серпуховской, 44, в первое воскресенье марта мы приглашаем... 4 марта. Четвертого марта, да, первое воскресенье марта... Мы приглашаем на мастер-классы по столовому этикету, сервировке, где мы готовы командно и коллективно ответить на многие вопросы, то есть непосредственно на практике уже. Собираем две группы, детскую и взрослую. Первая группа детская в 14.00, то есть это занятие с детьми, и в 16.00 группа взрослых. То есть с детьми, занятия это с детьми и их родителями, да, например? Да, если? это родители и дети, uh-huh. то есть там, ну, и, соответственно, немножко другой материал будет предлагаться. То есть ну, другие продукты и так далее. Потому что ну, задача все-таки взрослых и у детей, как правило, разные и уровень разный смешивать в одну группу. Вот, мы решили это немножко Как ты считаешь, для кого это будет важно и интересно? Ну, детям, да. Я думаю, что, в принципе, детям всем взрослые. Но здесь каждый сам решает. Наверное, это взрослый для тех, кто хочет достойно выглядеть в обстановке, а те, кто испытывает какие-то трудности, то есть он уверен в том, что, ну, есть такое убеждение. Ну, и в целом, я думаю, что это для каждого человека, потому что всегда можно найти для себя что-то новое. Где-то
0: будет опубликована эта
2: информация в социальных сетях? Ну, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках обычно мы даем такой анонс.
0: Ну, я думаю, мы у себя тоже опубликуем, чтобы наши радиослушатели не забыли. Вдруг они все-таки захотят посетить замечательный мастер-класс. Я думаю, я бы сама пошла с удовольствием, честное слово, потому что считаю, что это полезно для всех, потому что есть вещи, которые, казалось бы, ты понимаешь и, казалось бы, ты знаешь, но когда ты показываешь человеку, говоришь, это так, а человек говорит, не совсем. То есть, оказывается, что все вещи, которые ты знала, какие-то с детства, может быть, не совсем так выглядят, как хотелось бы самому тебе и как нужно было бы это по этикету.
2: Ну, наверное, так, потому что, как говорят, чтобы задать вопрос, нужно половину ответа знать, да, просто люди часто сталкиваются с тем, что они даже каких-то моментов не знают, и а, здесь вот то, о чем мы говорили в этих передачах, касательно особенно сервировки и в том числе этикета, их очень трудно рассказать в теории, и поэтому а, действительно основной материал он все-таки должен быть продемонстрирован на практике непосредственно с людьми. У нас сегодня, конечно же,
0: кроме Масленицы, есть еще один праздник, но он не сегодня, был немного раньше, но я об этом упомяну. 12 февраля программе «Вкусная нашему проекту исполнилось два года, поэтому, друзья, я всех вас поздравляю, и всех нас, всех радиослушателей, всех э, э, фей и волшебников, которые помогали нам с эфиром и продолжают помогать, и, конечно же, всех наших гостей. Желаю всем нам процветания, интересных тем, и, конечно же, Обратной связи от вас. Пишите нам, звоните. Нам всегда очень важно и интересно то, как вы воспринимаете информацию, которую мы вам даем. Ну, а на сегодня мы будем с вами прощаться. С нами сегодня была Марта Любимова. Марта, спасибо тебе большое. Спасибо вам. И я, Юлия Васильева. И, конечно же, спасибо девочки, Олеся, Дарья, Ариадна. Всем хорошей, солнечной. Уже почти весны.
2: До свидания.
1: Все выпуски программы Вкусноежка вы можете скачать на молодежном портале инвалидов по зрению и на сайте Радиовуз. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. Вкусноешка.